0: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan buena noche. Y pues, gracias por, por estar acá. Eh, ¿Qué tal, el viejo Tony? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo les ha ido esta, esta semana? Espero que a todos les esté yendo bastante bien y que todo les esté saliendo como ustedes quieren. Eh, la idea de hoy es, pues, eh, por un lado, eh, los enlaces del día de hoy, ya los comparto que los tengo por acá. Porfa, me confirman eh, si los pueden ver. Para que acá están. Entonces bueno, acá un poquito más grande esto para que se vea un poco mejor. Listo. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo están? cómo va qué tal Eric cómo está bien acá pues también esta semana estuve por, por la universidad entonces no, no pude compartirles mucho contenido pero pero acá estamos acá estamos lo importante qué tal Juan David cómo está cómo vamos todo bien qué tal Brian cómo vamos las buenas bueno, entonces, mira, acá, de este lado, eh, Eric, Camilo y Juan. Eric, gracias, eh, Eric, pues ahí, de a poquito, de a poquito, ahí vamos sacando eso, la idea es, estuvo, estuvo bien chévere, estuvo bien chévere, hoy, por ejemplo, se hizo un ejercicio de reconocimiento facial, eh, si la persona lleva o no lleva eh, tapabocas y está bien chévere, por ahí ahora les comparto un, un video de la prueba que se hizo pues eh, es un laboratorio en el cual se, se va ejecutando parte por parte pues con una guía ya preestablecida, utilizando Raspberry Pi y utilizando TensorFlow, si no estoy mal para la parte de las redes convolucion convolucionales y pues salió, salió bien, encher el, el ejercicio. Eh, que día sí se fue otro con Arduino y también con ten, TensorFlow Lite para que, pues con un giroscopio, eh, se determinaban unos movimientos y los aprendía a identificar. Entonces uno hace el proceso de entrenamiento, de, de eh, captación de, de información, entrenamiento y después ya ejecución para poder verificar cómo funciona el, eh, el sistema de Machine Learning. Pero está. Bien chévere. También se hizo otro de AWS, pues orientaba a internet de las cosas, simulando un dispositivo, creando una instancia, creando el dispositivo en el, creo que se llama IoT, el IoT Gateway, si no estoy mal. Y de ahí haciendo la simulación de, de las conexiones. Entonces, estaba, la verdad estaba, estaba bien bien interesante, estaba bien chévere. Hay un montón de cosas por hacer. Mis, mis Puri, la buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pacheco, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Esa elegancia. La elegancia de <ríe> los memes. Me va a tocar hacer el meme. Porque ya ya, ya, ya es, es el saludo de, todo, de todas las sesiones. <ríe> ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo está? Eh, a mí no me funciona la extensión de Blackbox. ¿Cuál, cuál, cuál hace referencia, Camilo, Blackbox? No, no sé. Alucard, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, Otapelo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Eh, Pacheco, ¿todo bien? <ríe> eh, Daniel, ¿alguien tiene los links? Eh, si quieren, esperen, ya los comparto. Porque De pronto, Ricardo todavía no se ha unido. veo que iba a estar un poco intermitente. Entonces, ya se los comparto acá por el chat para que todos los, lo puedan tener. Ahí está. Listo. Ahí está. pero Ricardo. Listo, sí. Sí, el Ricardo está un poquito ocupado, pero no, no pasa nada. Listo, bueno. Entonces. Sí, sí, la, la idea de Daniel está. Bien, voy a ver si hago un enlace compartido del, del documento para que a ustedes pues, les sea más fácil a través de uno acceder a todos y... Sí, buena idea. Gracias. Bueno, eh, entonces... De este lado... Bueno, para hoy voy a empezar con, con el tema de, de los enlaces. Eh, bueno, primero la asistencia, por fa, para que ingresen y, y puedan registrarla a ver si acá está si sea ya se si han ido bien ahí se están registrando eh, de este lado el feedback muchas gracias a las 18 personas que en la última sesión nos dejaron un feedback de ahí te hago algunos comentarios que de los que dejaron para poder pues tenerlos presentes y pues, ir, ir mejorando poco a poco para esta sesión, este sería el enlace para que porfa también al, al final de la sesión o igual en, en, en el transcurso de la semana les eh, se envía el correo de, de seguimiento y ahí van de igual manera los enlaces. En esta última sesión, si no alcance puedo a enviarles el, el correo de la última sesión, que es como el recordatorio, pero pues para la siguiente ahí ahí lo lo van a tener. Eh, lo mismo, enlace de, para la parte de preguntas. Es importante para que pues, podamos tener un poco más de dinamismo durante la sesión. Sebastián, ¿qué tal Sebastián? Good night. Eh, Code Sandbox, importante que lo tengan, que este es con el que estamos haciendo los ejercicios. También es importante que cada uno se cree en la carpeta correspondiente a su código para poder tener eh, pues, la experiencia de, de, de todos y de esa manera puedes ir pudiendo... Ver, ver los avances. Yo trato de revisar los que han hecho la semana pasada, por ejemplo, en el caso de Sebastián que hizo la tarea a la parte de la transmisión. Entonces, pude ingresar y, y ver el ejercicio. Entonces, es chévere la diferente forma en que ustedes lo, lo van haciendo. ¿Qué tal, Valdo? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bueno, tenerlo por este lado. <risa> eh, hoy sí, no, no pude hacer de la transmisión a, a TikTok, pero la tenemos por acá tanto en youtube como en twitch mientras podemos organizarlos gracias carlos por compartir el, los enlaces también ahí por por el chat mm, bueno de este lado el boletín para quienes de pronto no les ha llegado el eh, correo al ninguno de los que se han enviado anteriormente eh, en este enlace se van a poder inscribir para que puedan recibir los los boletines por ahora solamente se tiene el de última sesión y el de la siguiente sesión y si hay alguna una que otra novedad también se va a hacer la comunicación a través de del de correo entonces para que quienes les interese pues ahí puedan eh, registrarse solamente deben indicar el correo el correo sí para quienes están interesados en hacer parte del proceso de, bien sea la construcción de la página o bien sea de los retos que se van a ir creando es, tenemos la cuenta de GitHub para que ustedes puedan ir y, y, y estar vinculados, puedan clonar los repositorios, puedan hacer los cómics, puedan practicar la parte de Git, que eso es importante. Todo ambiente de producción hoy en día se utiliza con Git. Entonces, ahí sirve de práctica y más que quedaría en un escenario real, por lo que están interactuando en un mismo código con diferentes personas. Eh, para el Kahoot, el día de hoy no alcancé a hacer el, el, el Kahoot. Preparé todo lo demás. El Kahoot quedó pendiente. Entonces, en la siguiente eh, sesión, sí, pues, tengo un poquito más de, 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 de lugar. Lo organizo y, y lo tengo para, pues, hacer esa parte interactiva que creo que nos ayuda a reforzar un poquito eh, el conocimiento. Entonces, por ese lado está ahí pendiente. Eh, listo. Y el, la, el enlace del Baki, básicamente lo mismo que hemos venido hablando, que es para más o menos a mediados de septiembre, tener fondos para poder hacer eh, o tener los incentivos para lo, la parte de los retos o todo lo que viene con, con la ruta de aprendizaje que ustedes están llevando. Entonces, apoyos, ahí está disponible eh, la OACI. Listo. bueno Entonces, por ahora creo que esto sería referente a esta parte. Ahora mi checklist mmm, de comentarios referente a lo que fue la última sesión en la parte del feedback eh, hay una parte de una sugerencia hacia la parte de mejorar las eh, diapositivas como tal eh, voy a tratar de, de reorganizarlas o pues también si hay alguien que quiera apoyar ese proceso eh, es bienvenido pero pues voy a tratar de, de pronto de, de arreglarlas no sé si de pronto eh, sea hacerlas más grandes o más pequeñas o reacomodar la información pero igual, pues, ahí se va iterando para poder tenerla lo mejor posible. Eso por un lado. Eh, por otro lado, otra no la de las sugerencias será hacer ejercicios en, durante la clase. Por ahora, pues, técnicamente se van haciendo los mismos que están eh, referente a cada item. Eh, en la medida en que, pues, tengamos más dominio de, de todos los temas, o de todos los temas, no de, de HTML, que es lo que estamos viendo, pues, ya se va a poder hacer un ejercicio, pues, un poco más completo, o se puede dejar un ejercicio para hacer entre todos pero es parte del, del, del proceso. ¿Cómo consigo experiencia para colocación en la CV? Si en todos los trabajos me pide la piel. Ahí, bueno, voy a poner esto acá. Bueno, Leo, en esa parte, eh, básicamente, o lo que le puedo decir al corto, es cuando usted no tiene experiencia, lo que debe hacer es, eh, si usted tiene proyectos que ha hecho por su cuenta, obviamente, eh, proyectos que sean relacionados con lo que usted esté buscando, pues técnicamente usted lo que hace es que en la parte de experiencia, no, pues no pone experiencia, sino pone proyectos y lo relaciona, pero lo importante es eh, los retos técnicos, qué tecnología se utilizó. Y si tiene un enlace a, o, o un link al demo de ese proyecto, eso le, le ayuda a, sostener, a sustentar lo que está haciendo. Y trate de incorporar tecnología acorde a lo que está en industria. Si usted le interesa ser desarrollador frontend, pues pone cosas, eh, hice esta, no sé, esta API que consume el Pokédex, y aquí muestra los Pokémon, puede filtrar, utilizar Redux para manejar los estados, ese tipo de cosas, le van a agregar valor, y es algo que se espera en, una, en un ambiente de desarrollo eh, real, entonces cuando le pregunten, pues usted se va a poder soportar con base en eso, entonces ahí creo que eso le va a ayudar también para, para poder decir, bueno, no tengo experiencia, pero mire que yo ya hice esto y lo puedo hacer así, 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 y creo que eso le, le da una ventaja competitiva eh, Inge, Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo está? Eh, John, ¿qué tal John? ¿cómo está? También chévere verlo por acá eh, No, John en esta de la última sesión no, todavía no llego porque pues no, no, no lo pude enviar pero en la siguiente sí, igual se llega el que sí envié fue el de la última sesión ahí sí estaba, igual estaba para marcar temas de feedback pero en este sí este, se los debo. Eh, eh, Sebastián eh, dice, eh, Julián, por ejemplo, la página que, que le mostré que he trabajado, ¿eso sirve para presentar como proyecto? Eh, técnicamente sí, es complementar, o sea, lo que yo digo, entre más tecnologías. Que ustedes ven que están en las vacantes, que ustedes quieren aspirar, mm -hmm. que más adopten en su proyecto y a un mejor nivel, eso les va a ayudar porque pues técnicamente eso les va a permitir responder preguntas técnicas durante una entrevista. Y pues van a poder mostrar, mire, yo ya he hecho esto, que no es lo mismo que solamente llegar a, a defenderse con, diciendo las cosas que pudiendo mostrar. Mm -hmm. Eh... A mí no me ha llegado ningún correo de ninguna de las sesiones, solo me entero que tenemos por el Discord. Eh, Daniel, en ese caso, por el enlace de eh, boletín, ahí puede ingresar su correo y yo ya automáticamente queda inscrito en la lista de, de, de correos mm -hmm. como, como mm -hmm. tal. Entonces, cada vez que se haga un envío, ya le va a empezar a llegar. Eh, ¿Con la maestría cambias de rol de trabajo? Eh, no, no. No, yo hago la maestría más por adquirir un conocimiento o consolidar y pues tener bases de pronto en algunas cosas que he aprendido de manera empírica, pero pues de base, de entrada no, ni eso va a hacer que me paguen más, ni me va a hacer que me cambie el rol. Yo creo que mi vía de crecimiento o el, la proyección que yo tengo me lo da, por ejemplo, dentro de Rappi. Yo ahorita soy engineer lead, y el siguiente es Engineer Manager. Para eso, pues, ya lo que implica es que uno eh, tenga la capacidad de manejar varios equipos a la vez y, pues, haya pues, dado resultados positivos con eso y que uno tenga esa capacidad de, de liderar varias, varios proyectos al tiempo y, pues, que todo salga bien. Entonces, para eso no necesitaría tanto la maestría. Mi idea es, en sí también, como lo he dicho, no es tanto... Eh, buscarte trabajo como arquitecto, sino seguir, a mí me gusta más la vida de, del management, pero porque quiero hacer o porque estoy haciendo la arquitectura, la arquitectura es para poder tener mayor visión hacia la parte de la construcción de las soluciones y de esa manera pues también aportar quizás a una vista muy general sin llegar a, a ser quien mete de pronto mano en, en el código o bien sea en el diseño, pero sí creo que si uno tiene muy claro eh, hacia dónde puede tender las cosas o... Que alcances hay o cómo son, cómo funcionan realmente las cosas o cuáles son las mejores prácticas para para construir soluciones, creo que eso ayuda y pues ese por lo menos es mi, mi idea, no es tanto eh, ejercer el rol de arquitecto de software porque pues, me gusta más la parte de liderazgo pero, pero sí por eso es, pero no es tanto por, porque me cambien el rol automáticamente ni me vayan a pagar de entrada más también como proyecto a a, no sé a mediano plazo es eh, poder dictar clases en, en una maestría pues teniendo la maestría ya me permiten en alguna universidad enseñar en una maestría me gustaría enseñar que en, no sé son para igual así como lo hago acá pero pues eh, dentro de una universidad una, de una manera formal pero pues con la misma metodología porque esa, esa es mi idea eh, bueno de este lado llega a publicidad a marketing, me va a pasar a marketing, no mentiras eh, ah, ok, ok, ok eh, listo, bueno, de este lado entonces eh, no sé, falta, listo bueno, de aquí ya estaría esto, bueno lo de los ejercicios en clase, enviar las diapositivas antes de la sesión voy a tratar de, de prepararlas y en el correo que se le va a enviar de lo que viene para la siguiente sesión, va a tratar de, de enviar ahí mismo las diapositivas o dejar un enlace donde las puedan consultar pues si quieren verlas antes de, de, de cada sesión y este es el sueño de Sebastián, código rápido, todavía otra semana más y no tenemos avance en eso <ríe> pero bueno, algún día vamos a tener los códigos de descuento para rápido <ríe> listo, entonces eh, por acá. <risa> A ver, ¿qué otra cosa me queda pendiente antes de empezar? Eh, creo que no. Creo que no. Creo que nomás más se tiene. <risa> bueno, entonces. Vamos por este lado. Si puedo. Por favor, me confirman si el tamaño de la letra está legible para ustedes. Para diciembre de la Navidad, sí, claro. <risa> eh, no sé, Valdo, ¿los demás están recibiendo bien la, la, la transmisión? Sí, ok, gracias. Gracias, Tony, por confirmar. Eh, listo. Bien. Eh, bien Sebastián, en Code Sandbox la idea es esa, ya les muestro cómo, cómo hacerlo para que pues, también lo puedan ir haciendo en tiempo real o puedan verlo acá ustedes van a, a Code Sandbox que es el enlace que está acá este ya lo voy a pegar en el chat para que lo puedan copiar de ahí, si aún no lo tienen acá está Bien, gracias Carlos. Sí, hoy hoy hay diferencia, pues no, no tengo normalmente el, el, el micrófono y pues, la pantalla, solamente lo del él. Pese igual, si me escuchan pasito algo, porfa, me hacen me, me saber. Listo. Entonces, bueno, miremos acá, esto me ha parecido bastante chévere y es que se han ido uniendo al al, al team en Code Sandbox. Ya somos 52. Entonces, pues ahí vamos viendo los avances. La idea es que, pues, ustedes puedan después consultar temática por temática y ver cómo iban avanzando. Entonces, cuando ustedes ingresen acá en este lado, normalmente acá les va a aparecer la cuenta de ustedes y la cuenta del team. Entonces, solamente seleccionar acá, pasan al team y acá eh, están todos los sandbox o la, las partes donde nosotros eh, creamos el, como las guías. Entonces, vienen acá, temporada 1, HTML. Y acá está ya la de sesión 3. Sí, entonces acá voy a crear el mío. se le dicen crear y acá le dicen static. Con eso, pues, vamos a trabajar solamente de HTML, entonces no es necesario más. Acá en el nombre le dan clic y acá eh, van a colocar eh, sesión, bueno, sesión no, ponen su nombre de usuario o, o su nombre, como quieran, para que, pues, cuando vaya a mirarlos pues pueda eh, decirles eh, o dejarles los comentarios y saber quién, quién lo hizo y acá le ponen sesión 3 le dan enter y ahí ya queda para que eh, lo puedan eh, utilizar pero que acá me cambió la pantalla mm, mm, mm. le cambio, esto no me salía así. Para poder cambiarlo para un ladito a ver. Bueno, no importa. Hagámoslo así. O lo abrimos acá en una pestaña nueva. Bueno, por ahora sí, no pasa nada. Entonces acá abrimos el index y lo dejamos ahí para ahorita poder trabajar. Dice que la invitación expiro. A... Déjenme, ya les reviso. A ver, el team. Y ahí lo voy a copiar en el chat del enlace para que puedan ingresar. Se me hace raro que haya expirado, pero bueno, no pasa nada. Ahí ya, con ese enlace ya van a poder esto ingresar. Eh, no, no, Sebastián. <ríe> no, yo, eh, el, el de Rappi es Mac, el mío es Windows. Lo que pasa es que de pronto, por lo que yo tengo Windows 11, se ve redondeado como en verdad Mac, pero no, no es Mac. Eh, listo. Bien, 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 bien. Entonces, por ahí ya vi que se unió otra persona. Bien entonces listo ahora vamos a volver acá el sandbox temporada 1. html y ahí sesión 3 y acá Sebastián como siempre haciendo la tarea ahí ya está listo entonces ahora qué vamos a hacer eh, sigo buscando cómo cambiar esto porque me parece que más cómodo que queda este lado del la vista, pero bueno, ya no molesto más con eso. Hagámoslo así. Eh, entonces, bueno, la sesión 3. La idea de esta sesión, ya les voy a mostrar acá hasta donde era el alcance: HTML, la página 2, y acá, desde, la, desde el capítulo 17, que es lista de definiciones, hasta el capítulo 32, que es formulario, eh, utilizando. Eh, la función select entonces voy a dejar esto para acá o para si se necesita o algo tener como consultarlo rapidito entonces a ver aquí aquí bueno los recursos al igual que en las sesiones anteriores eh, w3 schools ahí tienen una guía de todas las referencias de, de lo que es html y les va a ser de mucha utilidad. Y vienen con ejemplos y lo van a poder ejecutar ahí. Entonces, para que lo tengan también de, de referencia. Igual si ustedes buscan en Google, por lo general es de la primera página que les muestra como sugerida para, para aprender. Eh, tutoriales, que es donde estamos llevándolo el, 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 como el consecutivo. En caso de que se caiga, porque no sé, últimamente se cae mucho, está el de archive.org. Ahí está como una copia de lo que es el, el proyecto para que lo, también lo puedan consultar y el Code Sandbox que es pues en el que estamos trabajando entonces ahora miremos entonces en lo de hoy lista de definiciones, listas de anidados tabla, tabla, caption y header, tabla de combinación de celdas, title y meta comentarios y caracteres especiales y un bloque grandecito que es de eh, todo lo que son formularios entonces empecemos por eh, listas como tal. En este caso, en las listas, en las listas está. Bueno, acá cambia un poquito, se está de utilizar un estilo de, 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 de código de fuente para que se pueda diferenciar los colores y no quede todo negro que se puede perder. Pero bueno, entonces la lista de definiciones. Esto básicamente lo que se hace o para lo que se utiliza es cuando uno quiere. Eh, como su número dice, listar definiciones que usted dice, una palabra como un diccionario, que usted pone la palabra y al lado la definición de esa palabra. Pero para que uno, te, uno tenga que ponerle los estilos a mano, existe pues este, estas etiquetas. La verdad, antes no las había visto, me parece chévere que existan porque pues ya le indexa o le intenta eh, debajo de manera pues fácil a la vista para entender que esta es la, esta es el, la palabra y esta es la definición. Entonces vamos a mirar un ejemplo, entonces dl, ah bueno, acá miremos, dl sería la lista de definición, que sería el objeto padre donde se debe incorporar todo, después viene el término, que sería dt, y después viene dd, que sería la definición, entonces ahora miremoslo acá en, en el código, entonces lo mismo, va a ir creando acá eh, listas de definición, para que si sí está así, esta de definiciones acá entonces r para la línea no le dan guardar ya pueden ver los cambios y acá entonces vamos a hacer lo mismo entonces dl para crear para indicar que esto, vamos a crear una lista de cosas en este caso una lista de definiciones ahora qué vamos a hacer entonces ahora vamos a decir cuáles son las palabras entonces para las palabras es dt que sería término. ¿Cuál es el término? Mm, vamos a poner, por ejemplo, JavaScript. Y ahora, cuando yo quiero decir, miremoslo por ahora sí, para que quede pronto claro el concepto. JavaScript, acá pongamos Python. Eh, acá pongamos eh, PHP. Guardarlo, mm, se ve como una lista normal. Pero, cuando acá ponemos DD. Acá vamos a, poner, mmm, vamos a poner un Lore en Ipsus. Acuerden, un Lore en Ipsus es ese texto que es estándar, que le permite llenar con texto cuando necesiten poner así los bloques solamente para referencia visual. Entonces, eso ya está bastante estandarizado. Entonces, como se dieron cuenta, acá queda JavaScript como definición, como, sí, como término y como definición de qué es JavaScript, acá. Y él automáticamente lo tabula. Eso es lo que hace este comando. Lo mismo si quieren agregar la definición acá. Entonces, la definición. Lo haré en Ipsus. Guardar. Inicio. Lo mismo acá. Otra definición. Lo haré Guardar. Al inicio, la tecla inicio para que el retorne automáticamente. No tengan que ir con el mouse ni con el cursor ni nada. Sino que sea automático. Entonces, como se dan cuenta, acá quedó indexado. Acá voy a tratar de ir repasando cosas que hemos visto en las anteriores secciones. Normalmente así se ve organizado, pero creo que cuando se hace referencia a un término, eh, por lo general va en negrilla. Entonces, si ustedes recuerdan la etiqueta que utilizamos para eh, generar la negrilla, no sé si muchos de ustedes lo deben recordar, eh, Daro, ¿Hola, tienes canal en YouTube? Sí, sí, el canal en YouTube es... ya te comparto el enlace. Ahí, de igual manera, también se está haciendo la transmisión para que quien quiera puede verla o quien quiera, o que me quede fácil pueda verla ya también. No, no hay lío. Y Carlos, bien. Bien. Eh, con B, Sebastián está bien. Con Strong eh, de Carlos también está bien, las dos opciones son válidas, recuerden. Eh, Daniel, en esa parte no, no, no le entiendo porque dice, ¿alguien sabe cómo hago para que todo el código que escribo no me ocupe toda una línea y me... Arme? Ah, ok, ok, ok. Ya le muestro de pronto qué es y me dice si es eso. A ver, iremos acá entonces, acá un espacio para que me, me autocomplete strong y acá ya quedan a mitad entonces que yo hago es vamos a sacar este de acá uh -huh. y lo vamos a pasar acá y le vamos a dar guardar automáticamente el javascript queda en negrilla creo que tiene mejor legibilidad de eso hagamos este con la etiqueta B, B es como negrilla volt y ahí queda, esas son las, las formas, cuando veamos CSS, con otra propiedad también se puede hacer directamente del CSS para poder volverlo en negrilla, pero por ahora eh, utilicemos estas etiquetas que nos pueden eh, funcionar desde, directamente desde HTML, listo, entonces hasta ahí eso sería lo que es eh, técnicamente las listas de definiciones, es poder armar este tipo de cosas. Ahora, antes de seguir, a mirar si eh, le, le entiendo bien la, la pregunta de Daniel. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok, ok. Creo que está Sebastián le, le entendió mejor. Es hacia la parte de que no se le vaya de lado a lado, sino que quede todo en, en uno solo. Pero bien. Listo. Bueno, entonces, de este lado ya estaría acá. Eh, listo, entonces lista de definición ahí está eh, ahora listas anidadas, esto fue parte de lo que vimos en la anterior sesión nos va a servir como un repaso para que pues ustedes lo tengan igual creo que también lo hicimos hacia la parte de meter enlaces dentro de las listas de definición, bien sea ordenadas o desordenadas o no ordenadas, también se le puede decir entonces básicamente las listas UL son listas no ordenadas, o sea que salen viñetas en vez de números. Y las OL son listas ordenadas, entonces por lo tanto, cada elemento que se ponga va agregándole un contador. O se van a ver el 1, el 2, el, el incremental automáticamente sin que tengan que añadirlo manualmente. Entonces vamos a ver, repasar, porque este sí sé que es más repasar. Entonces voy a poner acá uno 1 el tabulador para que me genere el. Eh, el autocompletar como tal eh, listas sanidades listas sanidades listo acá hr y br para agregar un espacio final entonces acá me queda separado esto listo entonces acá para la lista entonces vamos a utilizar emet para que todos lo, lo tengan ahí presente vamos a crear una lista primero una ordenada entonces O L mayor que vamos a ponerle tres elementos LI por tres y se le da tabulador que automáticamente genera la estructura entonces vamos a ponerle ítem 1 tabulador porque acá ya me está seleccionando eh, o me está permitiendo cambiar con tabulador entre cada una que lo cual nos reduce el tiempo de poder llenar los, los datos. ítem 2 y el último que sería ítem 3. Guardar y acá ya lo tenemos. Acá está. Primero, segundo y tercero. Eso es lo que hacen las OL, que son listas ordenadas. Recuérdenlo bien. Ahora, de este otro lado, vamos a crear una lista que es no ordenada o desordenada. Entonces, UL mayor que... Vamos a crear lo mismo, tres elementos. Y le damos tabular. Y acá vamos a colocar ítem 1, tabulador ítem 2, tabulador ítem 3, tabulador. Ah, no, tabulador. No. <ríe> Hasta ahí. Guardar. Y acá ya pueden ver que aparece una viñeta en vez del orden cardinal de los números o el orden que tiene especificado incremental. Pero ahí sería. Ahora, otra de las cosas que también hicimos fue agregar... Eh, enlaces a los ítems, por ejemplo a este, a href, vamos a decirle que es, a, mientras que escribo eh, alguien que recuerde cuál es el, eh, el parámetro o la propiedad que hay que especificar para que abra en una pestaña nueva y no recargue dentro de la misma página. Entonces, acá sería https, google.com y acá entonces cerramos esto. Mientras que ustedes recuerdan cuál es la, la etiqueta. Cerramos el A. Y, y acá le vamos a poner ítem 1 que sería el texto que termina viendo el usuario. O guardar. Y acá ya está. Pero si le doy clic, se va a recargar ahí mismo y no es la idea. Entonces, ¿cuál sería? Eh, bien, bien Sebastián. El target. El target blanc, blank es la propiedad que les va a permitir a ustedes eh, cargar los enlaces en otra página les pongamos acá, target y raya al piso blanco y ahí sí si sí, le damos acá no me sacó de la página donde estaba sino me abre una pestaña nueva listo entonces listas anidadas. más que todo fue un repaso porque puede que, lo mismo que por mostrar un poquito más, nos estamos adelantando a otras sesiones, pero igual sirve para repasar, para que pues, sobre todo quede claro qué fue lo que, o qué era lo que se debía de tocar. Entonces, acá está la estructura. ¿Cuál sigue? Las tablas. Las tablas acá, vamos a ver si no me confundo, <risa> que no, 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 eso tiene su, su truquito. Pero entonces, vamos a ver. Esta es básicamente la estructura. El elemento completo se mete dentro de la etiqueta que se llama table. Y esta propiedad border lo que le va a permitir es ver los bordes de esa tabla, porque si no van a ver todo plano y no se van a dar cuenta cuando hay varias varia filas o varias columnas. Con el border uno por lo menos van a poder verlo. Después con CSS vamos a poder estilizarlo para que sea un poco más. Eh, agradable a la vista porque ese border 1 es es un poco feo, brusco entonces vamos a mirar cómo es entonces de este lado vamos a, ah bueno, antes de pasar allá entonces acá está table, dentro de table se empiezan a construir las filas él empieza a construir fila por fila fila por fila y para eso entonces se tiene la etiqueta tr que sería table row y dentro de cada fila que se tiene, se crean eh, las columnas o la, la información que ustedes quieren poner. Entonces, imagínenselo así como que un, una tabla es el bloque completo, un TR es una línea que va de lado a lado, que abarca toda la página, y cada TD, que sería la información que ustedes agregan, es una división que se hace dentro de esa línea. Para agregar otra línea, otra fila, Agregar un nuevo TR y pues dentro de cada TR le meten un T. Ahora pues veámoslo ya dentro del caso práctico para que sea un poco más claro. Eso a veces confunde un poquito, pero no se afanen por eso. Entonces acá esto sería mm, mm, H1, tabulador. Trato de decirles para que de pronto escuchándolo ustedes también lo puedan interiorizar y se les quede los atajos, que eso acorta bastante tiempo. Entonces, acabamos a poner tablas. Acabamos a meter el br. A ver, listo. Ahí ya está. Entonces, ahora, table y tabulador. Ahí ya creamos el objeto que contiene o va a contener todo lo que vamos a empezar a diseñar. Vamos a agregarle, Ahora, ahorita le agregamos la propiedad eh, border para que ustedes vean la diferencia. Entonces, lo primero que se creaba era una fila, que es un TR. Tabulador. Ahí tenemos una sola fila. Esa tabla no tiene sino una sola, un solo renglón. Ahora quiero empezar a cargar los las columnas o los elementos que van a ir para esa fila. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que ese sería TD. Que diga ítem 1. Amarle guardar. Ya acá ustedes ven esto. Se ve como si fuera una etiqueta spam o como si fuera un, una etiqueta P. Nada más ven el texto. Ahora, si le agregamos acá otro, que sería td, ítem 2, se ve el uno al lado del otro, sigue no, 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 no se ve la diferencia. Pero si lo resaltamos, acá ya se ven los espacios. Bueno, no se ve tan claro como una tabla. Entonces, necesitaría agregarle más, pero bueno. Vamos a agregar otra, copiemos esta, para generarle otra, otra fila, para que quizás sea un poco más fácil de entendiendo entonces acá ya están los cuatro elementos ahora si le agregamos la propiedad border y le agregamos 1 ahí ya se puede ver la tabla cómo se está conformando es, esa es la clave de esto de entender que con tr pongo los renglones y con td dentro de los tr defino cuántas columnas quiero eh, meter a la tabla y así se construyen cuando ustedes van a empezar a programar las tablas son esenciales porque ustedes por ejemplo eh, no sé la mayoría de las páginas funcionan con tarjeticas. entonces la lista de los elementos o de las cosas Si están por ejemplo vendiendo cursos ustedes ven son puras tarjeticas que vienen con una foto eso ya lo hace uno cuando pues ha pasado de, del ciclo básico normalmente cuando uno arranca eh, lo que hace es generar puras tablas entonces Lista de cursos, entonces tiene una tabla donde dice el ID del curso, eh, el nombre del curso, eh, bueno, toda la información pero sobre tablas. Entonces, por eso es importante que la tengan claro ahorita porque más adelante van a dejar de utilizar las tablas y van a empezar a construir elementos que sean un poco más eh, bonitos cuando se estén pintando. Pero por ahora, entender bien las tablas les va a ayudar bastante. Listo. <coughs> ahora listo, entonces, ¿cuál sigue? listo, igual, también, si ustedes tienen dudas por favor, eh, me las hacen saber ahí en, en el chat y con eso, pues, las vamos despejando la idea es que todos eh, podamos avanzar, pero con el mismo conocimiento eh, sobre todo muy, muy claro, si hay dudas no, no se afan mm, listo entonces, ¿cuál sigue? De la tabla, pero cuando tenemos captions y cuando tenemos header, ¿cómo se implementa? Voy a hacerlo dentro del mismo ejercicio para que vayamos viendo cómo se construye. Resulta que voy a cambiar estos que tenemos acá. Acá dice eh, ítem 1. Vamos a poner países y capital. Entonces Colombia, Bucaram ah, no, Bucaramanga, <ríe> Bogotá y la vamos a guardar. entonces ahí ya aparece uno al lado del otro vamos a poner en México y acá vamos a ponerle me perdonarán mis amigos de México pero sé que ellos también lo utilizan mucho el Ciudad de México lo escriben así listo ahora qué pasa normalmente en las tablas uno está acostumbrado que en la parte de arriba tiene unas Etiquetas, unos encabezados que le permiten saber a qué corresponde cada campo. Para eso existen las etiquetas TH, que son las que se encargan de crear los GER. ¿Cómo se crean? Agregamos un renglón en la primera línea, que sería así: TR, que es un row o un, una fila. Y dentro de ese llamamos en vez de TD, porque no vamos a pasar datos, vamos a llamar un TH porque son heads o sea, son títulos o encabezados y acá le podemos poner país y de igual manera agregamos el otro al lado que sería capital y le vamos a guardar si se dan cuenta en la parte superior ya está país y capital en negrita por lo que de diferencia que son los títulos y debajo aparece la información organizada entonces esto les va a ayudar también más adelante, sobre todo cuando estén haciendo recorridos de información, ustedes van a ver que es importante que la misma cantidad de títulos que le pongan debe ser la misma cantidad de elementos que deben contener, porque si no, las tablas le van a aparecer, eh, en el mejor de los casos, corridas, en el peor de los casos le va a marcar un error, cuando, sobre todo cuando se agrega dinámicamente, para que lo tengan presente. Eh... <ríe> está blog como crear un, una tabla, Control C, Control B sí, es, es, es realmente así. Muchas de las cosas se van a dar cuenta que no es que se las tengan que saber de memoria, simplemente van copiando y pegando lo que necesiten. Lo importante es que tengan claridad en el concepto de para qué lo quieren hacer y cómo lo pueden modificar para llegar al, al resultado que ustedes quieren. Eso creo que es lo más importante. Copiar y pegar no, no está mal. Listo. Entonces, este sería lo que serían los head. Ahora, ustedes han visto que cuando se crean tablas, normalmente se les pone una descripción o un título, una, o sea, como una descripción general. Sobre todo en, eh, cuando se escriben documentos formales, se deben especificar ese tipo de cosas. Para eso, HTML tiene una etiqueta que se llama caption. En esa etiqueta se pone debajo, justo debajo de la etiqueta table. Estoy viendo acá, en eh, caption. Acá. acá. Listo. Y acá le vamos a poner eh, tabla de países con sus capitales. Y acá arriba lo pueden ver. Obviamente como está tan pequeñito, pues no se ve muy estético, pero pues cuando las tablas son grandes. Eh, pues este título permite meter más datos pero también permite que se vea mucho más organizado se vea mucho más limpio listo entonces de acá esto sería referente a lo que es el tema de el caption y el header. ¿Cuál sigue eh, tabla combinación de celdas este también es un poquito eh, tricky como confuso es para combinar celdas bien sea a lo ancho o de manera horizontal o a lo alto o de manera eh, vertical entonces por ejemplo para eso están estos dos estos dos palabras estas dos propiedades col para hacerlo de manera eh, horizontal y rowspan es para hacerlo de manera vertical en un caso práctico, también a veces es tramposo, <ríe> por ejemplo, bueno, agreguemos acá otros elementos para que los tengamos de referencia, a ver si, sí. sí. listo, por ejemplo, un caso hipotético que México tuviera dos capitales, que fuera Oaxaca o Puebla, la otra capital esta parte de acá que México este dos veces a veces a veces se puede ver feo entonces ustedes quieren que esto le aparezca en un solo campo cómo hacen eso entonces venimos y miramos que necesitamos hacerlo de manera unificar los campos de manera eh, vertical entonces técnicamente es un, con un rowspan entonces lo que debemos hacer es venir aquí en el segundo quitamos este de aquí y ahí ustedes se dan cuenta que quedó para un lado porque no tiene el segundo acá. Pero a este elemento le vamos a decir acá Roseman y le vamos a decir que va a ocupar dos posiciones. Y automáticamente completa y corre a Puebla para allá. Y visualmente se sobreentiende que este registro es el, el padre o tiene relación con estos dos. Así es un poquito confuso, pero con práctica lo, lo van a poder. Eh, ir adoptando. Ahora si yo lo quiero hacer es de manera horizontal, por ejemplo que Colombia como tal no fuera Bogotá, sino Colombia, Colombia. Entonces quitamos este, miremos cómo queda queda con el espacio acá en la hora capital, entonces a este le vamos a agregar el, la propiedad Colspan y acá le decimos 2 y automáticamente ya queda eh, abarcando las dos eh, las dos columnas como tal es de, de que le hagan, de que lo pongan en práctica y, y hagan varios ejercicios para que no se vayan a perder mm, listo de este lado ahora el title y el meta en cuanto al title ya lo hemos visto también pero pues, vamos a repasarlo rápidamente eso este no, no tiene mayor ciencia Básicamente, recuerden que lo que es title y meta deben estar en la etiqueta head, no dentro del body. Acuérdense, el body es todo lo que ve el usuario acá y en el head es todo lo, donde van las librerías, configuraciones, eh, hojas de estilo, en fin, ahí es donde va. Entonces, acá como vemos, este ya lo tiene definido. Title y acá dice static template. Acá no se puede ver por lo que estamos utilizando este, esta herramienta o este navegador que trae embebido, pero vamos a sacarlo aquí a una pestaña independiente y acá sí vamos a poder ver que acá dice Static Template. Ahora, si yo le cambio esto, le vamos a poner acá en 3 ML guardar. No se ve nada, pero Acá si le damos a recargar, ya podemos ver que acá dice en el nombre de la pestaña sesión, que es HTML. Ese es bastante sencillo, es para que lo tengan de referencia, porque lo más probable es que ustedes van a querer cambiar cuando estén ya haciendo su portafolio. Eh, cuando estén en, eh, por ejemplo, Mis Proyectos, que la etiqueta en la pestaña diga Mis Proyectos. Cuando estén en el inicio, diga Inicio. Eso lo hacen de esa manera. Es sencillo, pero... Es bueno tenerlo claro. Ahora, en cuanto a la parte de meta, eh, hay varias cosas y es importante sobre todo, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre SEO, que es la manera en que Google posiciona las páginas al momento en que se hacen las búsquedas. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de meta. O el, también lo pueden escuchar como metadata, que es básicamente información que no es visible para el usuario pero que para los sistemas de indexación o para de, eh, sistemas de posicionamiento o sistemas que escanean páginas o diferentes cosas, esa información les va a facilitar saber qué contenido tiene y por ende va a poder categorizarlo de una u otra manera. Eso se ve más cuando uno escanea las páginas, sobre todo en las de productos, como lo que yo he venido haciendo con, con Refi eh, se escanea y ahí los productos debajo tienen una metadata y ahí vienen especificados Precio, categorías, bueno, categorías no, eh, nombres, eh, descuentos, bueno todo viene en metadata a pesar de que ya se lo está mostrando al usuario, pero es pensando en el posicionamiento en Google. Esas son buenas prácticas como tal. Entonces, meta, como bien les mencionaba, que es un conjunto de información que sirve para hablar por, por la página ante eh, máquinas o procesos, en Meta también hay una parte que es para definir el tipo de... de el Charset es como el set de caracteres con el cual se va a regir el navegador para interpretar y mostrarlo de manera correcta. Todo lo que nosotros utilizamos en español utiliza el código U, o la codificación UTF-8. Si no tienen la UTF-8 y ponen una ñ, o una tilde eh, el navegador va a mostrar unos cuadritos negros cuando les aparezca eso simplemente deben añadir este meta meta charset utf 8 en dónde lo agregan en el head entonces, si lo vemos acá eso ya viene por lo general con la, con la plantilla básica pero si ustedes no lo tienen presente y esto no es el autocompleto con lo que estén trabajando y les aparecen los cuadritos negros es porque le hace falta esta etiqueta entonces es meta charset y acá está UTF-8, con eso ya saben que la, los caracteres los va a leer de manera correcta, o los va a mostrar de manera correcta, ahora la, la metadata ustedes pueden agregar la que ustedes quieran simplemente tienen que seguir este, esta estructura de datos, meta el nombre o la propiedad name, y acá le van a poner el nombre a ese meta como ustedes quieran que puede ser origen o cualquier cosa y en el content, el valor que va a representar eso, como si esto fuera una variable. entonces le dicen origen, y acá en el valor le dice, eh, o, o acá le ponen fuente, y acá en este en Miami me lo confirmó. <ríe> no, mentira, acá en este le pueden poner fuente, y acá le pueden poner eh, si están citando de pronto un artículo, entonces ponen eh, el tiempo o de dónde hayan sacado eso. Entonces, eso facilita, para el usuario no, insisto, sino para robots o procesos que están escaneando las páginas. Ahora, este otro meta, que son keywords, esta para SEO es fundamental, porque esto le va a hablar a los robots y le va a decir, con keywords, ustedes van a poner palabras claves de lo que hace su página, separadas por comas. Entonces, si por ejemplo ustedes están en un sector de automotriz, entonces van a poner alquiler de... Eh, por ejemplo, una empresa de alquiler de autos. Entonces, se van a poner alquiler de autos, autos, como las palabras claves con las que su negocio se identifica y esto les va a facilitar posicionarse en los indexadores como tal porque pues va a saber qué es lo que hace su página y no va a tratar de adivinarlo con los títulos o otras formas y no lo van a penalizar porque Google lo penaliza y pues lo va mostrando más abajo. Ahora, eh, entonces, para que lo tengan presente, Keywords es importante que lo que lo manejan eh, tiene un límite de keywords no no tiene un límite pero yo diría que eh, no se debería abusar tanto porque ya pasa al, al punto en que se satura y pues también lo van a interpretar como spam entonces creo que es más eficiente cuando ustedes no sé mínimo 5 mínimo 5 mínimo 3 Máximo 8. Creo que esa pudiese ser un una, una, una relación eh, eficiente para no saturar. Listo. Ahora, esta, este meta que se llama description también es importante para el SEO. Y si ustedes se han dado cuenta cuando buscan en Google, ¿qué que buscamos? Eh, corramos. Esta parte que está acá abajo salta el contenido ramo, esto es ese meta. Description. Entonces, técnicamente, si ustedes no le agregan un description, él le va a encontrar lo primero que encuentre. Si pusieron títulos, eso es lo que le va a mostrar. Entonces, quien llega acá y no sabe qué es esta, esta página, sino está buscando por algún término que usted sí puso dentro de sus metas o su página la están ubicando por eso y acá en la descripción no es claro de qué es lo que ustedes hacen, puede que el usuario simplemente baje y no le presta atención a eso eh, eso ayuda bastante ahora para mí estas dos son las más importantes en cuanto a SEO hay más pero creo que estas dos son fundamentales que sí mínimo las tengan esta otra, es autor esto es lo mismo, este simplemente es para especificar quién lo hizo o sea, si es una empresa, si es uno o, o lo que sea, más como por reconocimiento y por respeto a, a los derechos de autor entonces acá está el name, esta etiqueta se llama autor y el content. Ahí sí les van a poner el nombre de ustedes, la página de ustedes, el usuario de ustedes, lo que ustedes consideren. Es normal que cuando ustedes empiecen a hacer eh, páginas web para terceros, en los pies de página o en el footer, ustedes les agreguen eh, hecho por y ahí pueden poner su página o pueden poner su... Bueno, Normalmente se pone un enlace a la página, los datos de contacto no están buenos porque pues no es un espacio publicitario, sino simplemente como así pequeñito De hecho por tal compañía y un enlace a su página. Eso también está bien. Y acá en el autor también lo pueden poner para que si alguien está buscándolo a ustedes y en los metadata se cruza con su mismo registro, pues no solamente les va a mostrar lo que usted hizo, sino lo que ustedes ya le hicieron a sus clientes. Entonces creo que los va a ayudar a encontrar también parte de su portafolio esta otra eh, otro meta se llama copyright y este es para como ustedes también ven en el footer o en, o en el final de la página que dice copyright que es normalmente una serie entre un círculo eh, el nombre de la marca y el año entonces pueden hacer lo mismo para los metas para eso funciona esto exacto dice no importa gente Algún día lograremos ser buenos desarrolladores ánimo a todos. Iván, así es, así es. Lo único que tienen que tener es constancia, constancia, ser juiciosos con hacer las sesiones. No tanto por llegar a, a la sesión con la tarea hecha, sino porque realmente aprendan y lleguen con dudas. Creo que ahí es donde se consolida bastante el conocimiento. Entonces, creo que eso es más de disciplina. Igual eso, la, la disciplina, el hábito no se forma en un día, pero sí cuando lo repiten varios. Entonces, para que lo tengan. Y Sebastián, Constancia y una buena cuenta en Stack Overflow. Ese es importante que lo tengan. <risa> Listo, entonces, esto sería referente al title y al meta. Ahora, el la siguiente bloque era referente a los comentarios que va a la sesión anterior. Eh, nos sugirió que lo comentáramos adelantamos y pues acá vamos a tratar de volver a reforzarlo para que lo tengamos presente y el otro que ya son para caracteres especiales para que si en algún momento lo necesitan y no los tienen a la mano puedan ponerlos y los puedan utilizar a veces puede ser el caso yo hace años que no lo utilizo pues también por lo que he trabajado con librería y framework pero siempre es bueno saber que eso existe y que si uno lo necesita los puede utilizar o sabe cómo funciona entonces cerremos acá y venimos entonces acá. Vamos a crear entonces esta otra seccióncita. R. R. Y acá el título. Varios. Y caracteres. Listo. Entonces aquí. Vamos a empezar por comentarios. Recuerden los comentarios. Uno los puede ver en el código, pero el navegador no los interpreta. De esa manera, pues técnicamente uno nunca va a ver un comentario del lado del cliente, a menos que le haya faltado, le ha hecho falta poner algún carácter que lo interprete como texto y no como un comentario. Entonces, para generar el comentario es menor que signo de admiración. Dos guiones y para cerrar, pues acá lo auto completo, pero sería menor, menor, en menor no, menos, menos o guión, guión y mayor que. Y entre esto pueden escribir lo que necesitan. Esto es un comentario. Y si guardamos, vemos que acá no está mostrando nada, eso no lo muestra. Si lo necesitan hacer un bloque más extenso porque necesitan poner un comentario más largo, simplemente acá lo mismo. Menor que signo de admiración, guión, guión. Espacio y acá escriben un Loren Ipsum si es lo que necesitan, ah, pero este acá creo que no lo toco completa por lo que es un comentario. Acá sí, guardar, ahora pasemos muestra acá. Como se dan cuenta, acá está el Loren Ipsum y ahora lo voy a meter dentro del comentario y el navegador lo omite. El código está, pero en el navegador lo omite. Entonces, así se pone: un comentario, una línea y un comentario de múltiples líneas. Que sí es bueno que cuando hagan cosas vayan a ir poner, agregándole comentarios para que ustedes tengan una guía de qué era lo que se hacía en ese momento para que si el día de mañana van a consultar el código, sepan qué era lo que hacían ahí. Muchas veces uno desarrolla cosas y las resuelve y funciona, pero probablemente en unos meses ya no se acuerde qué fue lo que hizo, entonces tiene que venir, leer los comentarios y... Si no los tiene, pues ahí sí hay un problema. Pero si los tiene, pues por lo menos van a recordar cuál fue la lógica que aplicó y va a poder seguir con el desarrollo y no va a empezar a dar vueltas. Porque a veces cuando uno no deja comentarios, usualmente eh, con cosas que llevan mucha lógica, lo que hacen es que el, uno llega incluso a, a dudar de la lógica que implementó y puede llegar a desbaratar algo para tratar de mejorarlo. Entonces, es importante los, los comentarios. Mm por acá hay otro tuvo comentario uh -huh. eh, perdón pero ese meta se pone en el HTML, sí se pone en, el, en esta parte en el head en las etiquetas head, acá se ponen todos los metas que usted necesite entonces por ejemplo, vamos a crear acá uno para que quede pronto claro el concepto meta, name uno personalizado, entonces le vamos a poner acá, a ponerle personalizado este nombre que ustedes quieran no, no tiene que estar atado esto es como si estuviéramos creando una variable ahora cuando yo diga quiero leer lo que tiene esa variable que se llama personalizado va a tener un texto que dice quiero ser programador para agregar ese valor que es etiqueta personalizado vale quiero ser programador entonces uno le agrega la etiqueta vale o válido Dentro de esto sí especifica uno lo que necesita. Quiero ser programado. Y acá. Cerramos uh -huh. y, y ya quedó. Así se crea el meta. Por eh, bueno, acá, otro comentario. Eh, ¿Qué tal Canon? ¿Cómo está? Pues le, va, le va cogiendo el tarde a, al señor Canon. <ríe> eh, en Visual Studio Code, el... Shortcut es control y las llaves que cierra. Está, está bien este código, ya lo puedo mostrar acá para que ustedes lo tengan de referencia. Gracias a Carlos. Para que lo, lo tengan de referencia, eso genera los comentarios por bloque. Ustedes solamente resaltan. Por ejemplo, acá. Voy si yo lo tengo acá activado. Esto, y le doy control y sí. Y las llaves que cierra y que automáticamente he comentado. Si quiero descomentar, solamente vuelvo y presalto, y le doy control, y la misma llave que cierra. Esto ayuda un montón, porque si no le tocaría uno línea por línea, o ponerse a acomodar, y eso gasta tiempo. Sobre todo cuando uno está haciendo pruebas. Entonces, gracias por el dato, Carlos. Eh, por acá. Ah, por acá, Sebastián. Este... También es importante, si no han visto nada de Markdown, los invito a que lo vean. Les va a ayudar a construir los readme de los repositorios en Git o en cualquier, en cualquier plataforma GitHub, GitLab, BitBucket o en la que utilicen. Y también cuando hayan empezado a utilizar el stack overflow, van a tener que escribir con Markdown para que sea un poco más eh, estilizado y, y agradable para leer. Entonces... Ahí está también, nos pues dice eh, Sebastián, que ese, este código, el de NBSP, para agregar espacios en blanco se puede utilizar en tuelo los Ritmi, utilizando Markdown. Un buen dato. Mm, listo. Ahora, entonces, espero que de este lado esté claro el tema de, del meta, para poder seguir avanzando. Igual, si tiene alguna duda, al comentario, por favor. Listo. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, listo. Entonces, los comentarios ya está. Ahora caracteres especiales. Entonces, normalmente ustedes los tienen en el teclado y los pueden utilizar, pero por ejemplo, este no, no es muy común, que es el del copyright. Entonces, ¿cómo se hace para que el navegador lo interprete y lo muestre este símbolo en vez de este texto? Vamos a utilizar entonces el ampersand, que se es está ahí Copy y punto y coma. Entonces vamos a probarlo acá para tener la certeza. Entonces vamos a ponerlo acá y copy and y acá al navegar automáticamente lo agrega. El que nos ponía de ejemplo Sebastián NBSP. Ah mira acá está la lista de, de etiquetas que se tienen. Entonces por ejemplo miramos este NBSP no se ve nada porque técnicamente es un espacio en blanco pero si resaltamos nos damos cuenta que hay un carácter cuando copien contraseñas tengan en cuenta que no copien espacio en blanco porque para un sistema de contraseñas ese espacio en blanco es un carácter que va a guardar en la base de datos y cuando usted vaya a iniciar sesión le va a decir que esa no es la contraseña entonces eviten dolor de cabeza sobre todo si están configurando por ejemplo wordpress que uno nada más fija la contraseña cuando crea la contraseña ya después Tocarle un montón de vueltas para resetearlo o reinstalar el sitio. Entonces, tengan presente que esto existe. Ese espacio no se ve, pero está ahí. ¿Cuál la última Ah, bueno, LT o mayor que y menor que. Entonces, miremos este que sería. Eh, Transperson LT, okay, LT, punto y coma, guardar. Y ahí está. Menor que. Ahora el mayor que GT punto y coma y ahí ya quedó cuál otro tenemos de referencia a el ampersand entonces sería el ampersand punto y coma y acá ya aparece el ampersand. cuál otro está y el del euro hay más como se dieron cuenta en las sugerencias muestra un montón más pero pues no nos vamos a tener ahí a profundizar tanto se puede hacer bajo demanda entonces acá vamos a poner este euro. Y acá ya aparece el símbolo. Entonces, eso en cuanto a lo que es eh, comentarios y características, está, está bastante sencillo. <ríe> en las contraseñas es un dolor de cabeza cuando se le dan espacios en blancos, o en el código hay veces que se puede ir un carácter que no se ve, pero cuando ustedes van a compilar, pues, o a ejecutar, eh, por ejemplo, en JavaScript pasa que identifica ese carácter y dice, eso no pertenece a ninguna etiqueta ni nada, y le marca un error, y ustedes no ven nada, les dicen una línea y no ven nada, y resulta que es que hay un carácter en blanco, entonces, es resaltar y si resalta algo, borrar esa línea y muy seguramente los va a dejar compilar y se van a ahorrar un montón de, de búsqueda en Stack Overflow. <risa> Listo. Ahora viene el formulario, el tema de formulario, este es el tema creo que es como más denso de, de, de la sesión de hoy, la verdad esta sesión pues también como abordamos cosas de, de, de la sesión anterior ha estado creo que, que suave, ya ustedes me confirmarán como la, la han sentido si hace falta de pronto reforzar alguna cosa o aquí hay alguna duda, pero eh, este es, creo que es el, el, el tema más eh, importante creo yo, es importante que lo tengan claro cómo funcionan los formularios porque en internet absolutamente todos son formularios, ustedes van a iniciar sesión y lo hacen a través de un formulario, ustedes van a crear una cuenta, lo hacen a través de un formulario, ustedes van a escribir un comentario, lo hacen a través de un formulario, todo se hace a través de formularios. Entonces entender esto cómo funciona les va a ayudar para que cuando veamos JavaScript entiendan cómo funcionan, qué se puede hacer y qué no se puede hacer y los utilicen de forma adecuada. Listo. Entonces, miremos. Vamos a crear un formulario básico. ¿Cómo se crea un formulario básico? Bueno, primero voy a crear acá el espacio para los formularios. Entonces, esto sería. EBR para separar esto. HR. Y acá, H1, tabulador. Y acá vamos a ponerle formularios. Listo. Entonces, acá, en formularios, vamos a poner. Eh, form es la etiqueta básica y tabulador acá automáticamente el element me lo está completando el action ya hablamos de qué es el action ahora el formulario es el bloque donde se va a contener toda la información y dentro de eso vamos a empezar a agregar elementos que van a responder a lo que definamos como acción ya hablamos de esa parte para que de pronto quede un poquito más claro ahora un formulario como se puede ver acá, acá hay input todo lo que hace referencia a Input es para poder mm. ingresar texto, por decirlo así, para que ustedes puedan escribir su usuario, su correo, todo lo que es texto, están los Inputs. Todos los Inputs tienen un tipo de Input. Hay tipo de texto, para escribir texto se ve el texto, pero hay otro que se llama Password, como el que está acá. Es como cuando ustedes están escribiendo la contraseña que en vez de aparecer las letras, aparecen punticos, eso se hace poniendo esto esta, esta propiedad que se llama type le especifican que es un password hay otro que se llama date que es para poner fechas hay otro que se llama date date time que es para especificar fecha y tiempo que aparecen los calendarios y ahorita miramos para que lo, los tengan de referencia hay otro que se llama eh, solo time y uno especifica fecha, eh, horas entonces miremos acá un ejemplo de esto entonces, ponerle acá input por defecto type text el name para ese input el importante que el name debe ser único porque más adelante cuando capturemos el valor de ese input lo vamos a hacer inicialmente a través del, del name o también lo podemos hacer a través del id o a través de la clase pero por ahora no se va a, por ahora solamente acá entonces vamos a decirle que esto va a ser el username entonces username y Démosle guardar y acá ya está. Allá creamos un, un input para poder empezar a digitar texto. Ahora, si le ponemos la etiqueta value, es para especificarle por defecto el bien vacío. Pero si yo quiero inicializarlo con algún valor, yo le puedo poner un valor el que yo quiera. Vamos a ponerle acá texto de ejemplo. Texto de ejemplo. Guardar. Que va acá. Si sí, yo le doy acá, puedo seguir escribiendo, pero ya me aparece eso por defecto. Pero también hay otra propiedad que es pues, bastante útil, que es el que ustedes han visto, que aparece como en el fondo una sombrita, que no es el texto. Eso se llama un placeholder. Entonces, en vez de fijarle un value, vamos a cambiar acá. Vamos a borrar este y le vamos a poner placeholder. Y en este vamos a decirle qué es, para qué es ese campo. Entonces, lo voy a poner acá username. Y ya aparece en el fondo. Si yo le doy clic, no me sigue escribiendo al lado como lo hacía el value, sino aparece encima. Y cuando yo escribo, se desaparece ese placeholder y ya puedo escribir lo que, es, lo que quiero. Si yo me cambio, ya queda fijo. Si yo lo llevo a borrar, automáticamente vuelve la guía. Entonces, le permite usted al usuario decirle, este campo es para el username, este es para el password. Y pues, es, me parece que es mucho más bonito porque no ocupa los espacios. Ustedes se pueden dar cuenta. La mayoría pone acá encima. Eh, por ejemplo, username. Y pues usted sabe que a qué corresponde, De todas las formas es válido. No, no se afaren por eso. Por ahora, dejémoslo así para que se chore. Ahora vamos a crear otro input. Pero este lo vamos a crear del tipo password. Acá name. Uy, ¿Eh? Y acá le vamos a poner password. Placeholder. Y acá le vamos a poner password. Guardamos. Y acá ya vemos que está el campo. Si ustedes escriben ahí, ya aparece eh, oculto los caracteres que estoy escribiendo. A ver. Eh, voy a leer comentarios para de pronto no avanzar y, y de pronto que pase como la gente de las sesiones que no me di cuenta que estaban preguntando. Eh, ¿Los formularios sirven para back y front? Mm, no, no. los formularios son netamente del lado del front. Ese es el uso en el front. Todo lo que es captar información lo hace el front. Que posteriormente vamos a ver cómo se agarran los datos y se envían al backend utilizando ya Ajax o utilizando Axios o cualquier otro sistema para envío de, de paquetes utilizando el protocolo HTTP no importa, pero esto lo hace netamente en el front Yo digo que los formularios hacen parte solo del front, sí, sí Carlos, tiene razón solo netamente del front, ahora miremos de este lado cuando otro sigue, ah, bueno, vamos a mirar miremos otro tipo que sería input, acá vamos a poner date vamos a ponerle que esto es fecha, podemos igual date, placeholder, vamos a ponerle date. Y acá ya está. Si se dan cuenta acá aparece el calendario para que puedan seleccionar una fecha. Ese es el objetivo de este tipo de input. este porque no sirve acá y acá le vamos a especificar. Si ustedes no saben cuál eh, cuáles son los tipos que existen con el autocompletado del, del ID como tal, o se le da un control espacio y ahí le va a mostrar. En este caso me muestra un poco de comandos porque este ID no es, o sea, le ayuda, pero no es tan exacto como si lo hacen ustedes a través del Visual Studio. Entonces, por ejemplo, acá vamos a buscar Daytime. vi uno que les voy a decir porque ese es súper tricky y les va a ayudar a ustedes eh, más adelante. Entonces, acá Daytime. A ver, no cargó, no cargó. Le quitamos esto acá. Ah, no me cargó bien, pero bueno. Vamos a ver si es por ese navegador. Bueno, cambiamos este. La idea de este es que, pues, Kriman, daytime, este local, Ok, ya, ya, ya. Con el day, daytime local la cuestión y la ventaja es que va a tomar la hora, el formato de hora o la zona horaria del cliente. Si ustedes crean una aplicación y la despliegan en Estados Unidos y su cliente lo abre en China, la zona horaria es distinta. Por ende, si él acá pone las 6 de la mañana para su servidor no va a ser la misma hora. Entonces, lo importante de utilizar este date time local es que va a tomar la zona horaria del cliente, va a saber cuál es la zona horaria. Obviamente eso lo sabe a través de el navegador, que es el que le le aprovisiona esa información. Le dice en eh, la zona horaria de este usuario es tal. Eso es para que lo tengan en cuenta, porque a veces acá tenemos muchas veces el problema es que toma GTM 0 y acá estamos GTM más 5 Entonces la hora que usted le va a mostrar cuando usted no lo tiene presente, son cinco horas adelante. Entonces usted va a decir, ¿cómo así? Es por eso. Es para que lo tengan presente y no se le vuelva un dolor de cabeza esa parte. Listo. ¿Cuál sigue? Eh, listo. Ahora, las áreas de texto. Esto es cuando ustedes van a colocar un comentario. Ustedes eh, necesitan poner varios campos, porque en este es, como se dan cuenta, nada más tiene una sola línea y él se va moviendo de manera horizontal. Ya les muestro, y ya ustedes pierden la visibilidad del resto, entonces no saben qué es y editar ahí va a ser súper incómodo. Entonces para eso, HTML tiene uno que se llama TextArea, se puede otro completa con diferentes cosas, que lo que permite es un bloque de información para captura de datos mucho más amplio. Entonces acá tiene lo mismo esta propiedad name, entonces acá le vamos mm. a poner comentarios. El ID, bueno, esto por ahora no lo vamos a poner para no complicarnos. Acá esto es importante porque esto determina qué tan grande es por defecto. ¿Cuántas columnas va a tener 30 columnas? ¿Cuántas filas va a tener 10? Entonces, vamos a darle guardar. Ahí mm. falta uno, pero ya le muestro. Entonces, si se dan cuenta, acá quedó de ese tamaño. Ustedes también pueden tomarlo acá y hacerlo más grande o más pequeño. Pero pongámosle 20. 20 Estaba bien y acá más bien le ponemos 3. Listo. Ahora, acá le pueden poner, como a ustedes les parezca mejor, comentarios acá por fuera. Guardar, Le parece al lado. O lo pueden agregar en un placeholder, comentarios. Y acá ya les aparece, como prefieran. Y ya, no tienen que especificar más nada. Con eso ya el usuario va a poder ingresar los, un texto más grande acá sin ningún problema y él se va desplazando acá entonces es más fácil leerlo o si está muy pequeño acá lo pueden agrandar y con eso pues van a poder tener más referencia a lo que dice ahí para eso funcionan entonces los text area eh, qué otra cosa es válido directamente al poner directamente el símbolo al usar por ejemplo el menor que en vez del menor que Sí, sí. O sea, eso es más que todo para, de pronto, cuando usted no tiene el, el símbolo a la mano, eh, pues puede utilizar este tipo de codificación. Pero pero sí, no pasa nada si lo, lo pone directamente. Mm, listo. Ahora de este lado. Listo, acá está el textarea. ¿Cuál sigue? Ah, oh, bueno, y... esto ya sería para capturar. Ahora entonces viene... Es el tema de los checkbox. Los checkbox es cuando usted presenta el ICF y le salen eh, selección múltiple. Seleccione, bueno, selección, bueno, selección múltiple, pero seleccione uno o más. Son válidos. Ya les muestro cómo es. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a colocarle acá: input, type, checkbox. Y acá, name. Vamos a colocarle eh, lenguajes. Acá a cerrar. Listo. Entonces, dentro de esto, ah, no, no, sí, sí, el name lo podemos dejar ahí. Y en este vamos a ponerle un value. Acá le vamos a poner, por ejemplo, el primero. JavaScript. Y después de haber cerrado la etiqueta, en esto sí tengan en cuenta que este no se mete el valor dentro de la etiqueta de input, sino se cierra la etiqueta y al lado se especifica cuál es el valor que va a ver el usuario. En este caso, ya va a escribir. Ahora ustedes van a decir, ¿y por qué está value acá? y Escribe acá y ¿por qué no aparece? ¿Y por qué lo pongo acá y acá se aparece? Técnicamente, cuando se está trabajando con formularios y en cualquier desarrollo, no necesariamente lo que ve el usuario es lo que se está guardando en una base de datos. Entonces, acá ustedes, yo le puse que cuando el usuario seleccione esto, lo que va a capturar el sistema va a ser esta palabra o esta clave, más no esta que está viendo el usuario. Acá puse la misma, pero van a encontrar en desarrollo que normalmente utilizan un, un, un número que identifica ese lenguaje, que sería uno. Entonces, cuando yo le doy guardar o le doy enviar, él no va a enviar la palabra JavaScript si no me va a enviar el número al que corresponde. Entonces vamos a agregar varios. Uy. Y aquí, con 3 es suficiente. Entonces, llave 2, llave 3. Vamos a ponerle eh, Python. Vamos a ponerle Go. Y acá ya están. Los checkboxes, lo que les permite a ustedes es seleccionar varias, varios ítems sin límite. Es básicamente este elemento. Ahora, el siguiente, que a diferencia de este, nada más les va a permitir en varias opciones escoger solo una, que se llaman los radio button como tal. Entonces, vamos a poner acá, input. Eh, checkbox, acá está, radio, dos puntos radio. Y acá, tabulador. Y acá ya me completo, entonces acá le voy a poner acá. En esta propiedad, en este, no importaba que el, que el name se repita en estos, en estos, en los demás sí, sí, sí importa, en estos no, no pasa nada el name, pero en este radio button sí es importante que debe sí o sí tener el mismo nombre porque él los agrupa. Si usted, ahorita les muestro para que vean qué pasa si uno le pone un nombre distinto y no les va a funcionar. Entonces acá vamos a ponerle género, ahí no lo necesitamos, acá sí el value sí lo necesitamos, entonces value. Vamos a ponerle M. Vamos a ponerle H. Hombre. Vamos a hombre. Vamos a crear otro input. Punto radio. Radio. El name. No va a ponerle gender, sino va a poner eh, otro. Acá le va a poner value. Y acá le va a poner M. Y va a decir que esto es para mujer. Acá veo que está en radio Button. Pero, ¿cuál es el sentido de ese? Que cuando yo lo seleccione, de ese grupo solamente me permita escoger una opción. Acá yo escojo hombre y acá puedo escoger mujer. ¿Por qué no funciona? Porque él obedece al name. Él los agrupa por name. Si yo acá le cambio por género, ya automáticamente nada más puedo escoger uno. Él se mueve entre esos. Eso también es clave que lo, lo tengan presente para que no se les vaya a a pasar porque eso también es un dolor de cabeza si no se tiene presente. Eh, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Eh, esos checkbox Bueno, voy a poner acá esta pregunta. Eh, esos checkbox no se dejan cambiar de color, ¿sí? Con CSS y más que solo el CSS, eh, los navegadores tienen otras etiquetas de estilos que forzan a que se, se apliquen estilos. Sí se pueden estilizar como tal. Eso lo vemos en CSS o en su momento. Pero sí, sí se puede. Eh, carón. Listo. Entonces, bueno, acá ya estaría el radio button. Importante que tengan claro y recuerden, para los radio button es importante que el name sea el mismo. Si no está el mismo, no funciona. No va a ser una sola de selección, sino va a entender que son dos radiodotos que representan dos grupos separados. Listo. Ahora, cuando se van a utilizar los SELECT, ustedes tienen combos de selección múltiple. Entonces, vamos a poner de ejemplo el país. Entonces, SELECT, poblador, el NAME. Entonces, acá le vamos a poner país. Y no importa todavía, le voy a poner placeholder. Aunque tengo la duda, pero ya veríamos si este tiene país. Guardamos acá por defecto, no muestra nada. Bien, entonces por eso, si sí den cuenta que cuando escribí placeholder, o sea, si sí lo identificó como una palabra, pero no es una etiqueta para eso. Cuando, es, sí, aparece acá. cuando aparece así es porque es una palabra, pero eso no va a funcionar para nada. En cambio, si utilizamos ID, si ve que aparece como en amarillito, eso quiere decir que esa sí es una etiqueta. válida. Vale, con el tiempo se van dando cuenta cuáles sí y cuáles no para que tengan la referencia de la ayuda. Entonces, en este lado, select sería la etiqueta padre que va a contener todas las opciones. Entonces, cada opción se utiliza la etiqueta option. Option tabulador y el value. Entonces, en este value hace lo mismo que pasaba en los checkbox y en los radiobuto. Entonces, option, acá ponemos, vamos a poner lo mismo uno o vamos a ponerle acá el código del país. O, oh, esto también es importante, los ISOs de las monedas, tenganlos claro, para cuando trabajen con internacionalización, utilicen esa, esos códigos, porque eso ya está estandarizado. Ustedes o necesitan saber cuál es el ISO, es, es el código de la moneda. Por ejemplo, ustedes quieren saber el ISO de México. ISO México. Le dice que es MX. mex Lo mismo con cualquier país que ustedes necesiten. Colombia no es CO, sino es COP. No, a ver, por acá dónde está. Ah, es que acá hay una vaina. ISO moneda Colombia. COP. Entonces creo que es que más estandarizado si lo utilizan de esa manera Cop, y acá sí le va, lo que va a ver el usuario Colombia si le vamos a guardar acá ya aparece la lista entonces pues acá podemos crear n cantidad de países vamos a colocar Colombia Ecuador México Perú y ver este último y acá Argentina. ¿Sí? Y acá van a poder ver la lista. ¿Qué pasa si yo quiero que por defecto eh, se seleccione eh, Argentina? Entonces, ah, bueno, acá tengan en cuenta cambiar esto. Este si no, el valor no puede ser el mismo porque si no, el usuario selecciona a Ecuador y va a mandar al backend eh, el código de Colombia. Entonces pues aquí. En Ecuador, no me acuerdo cómo es, porque allá como cambiaron la moneda, allá antes era Sucre. Es que ya tienen dolarizado. Bueno, voy a ponerle acá. ISO. Es que no es moneda. ISO. Ecuador. Código ISO. Ecuador. Era intuitivo, no todos son así intuitivos. México, SMX. Uh -huh. ¿Cuál otro está eh, Perú allá creo que es pen, pen. en Argentina es ars listo y ahora si yo quiero entonces Argentina entonces acá le colocó eh, no default no es selected eso es un booleano si no le especifican acá false que no tendría sentido mm -hmm. no lo selecciona con que ustedes lo dejen así solo lo toma como si fuera un true entonces como se dan cuenta arranca la argentina que lo refrescamos para que lo vean era arranca por argentina ¿Sí? hay personas que les gusta poner de guía de referencia para saber qué es para qué sirve ese selector o ese combo y acá entonces en vez de esto le ponen cero y acá le ponen un indicador para el usuario que es seleccione su país y acá ya le aparece ese texto, que es como normalmente ustedes están acostumbrados a verlo. Entonces, el usuario ya toma el que necesita. Y también le sirve para que si no ha seleccionado el país, porque al momento en que le va a guardar, le muestra que eh, el select de país es, vale cero, entonces le puede decir al usuario, no ha seleccionado un país, por favor, seleccionenlo. Esa sería como la forma de, de validar. John, en la etiqueta select no funciona el value, el value para que en vez de que salga el primer país de la lista, salga el valor que se le hace, que se le ponga. Ah, bueno, creo que eso hace referencia a lo que estábamos hablando ahorita, de John, para poder tenerlo por defecto. Si es así, si no es así, por favor me, me avisa. Mm, listo. El Select. Bueno, listo. Hasta ahí. Eso serían las etiquetas o los componentes del formulario que están hasta el alcance de la sesión de hoy. Ahora voy a terminar con el tema de el botón, los botones dentro de un formulario, su comportamiento y la, las propiedades del, del formulario. Entonces vemos los botones. Entonces acá colocamos button y a este le vamos a decir que es en el formulario. Hay dos tipos, también téngalo bien presente. El uno eh, que definen cómo se va a comportar es un tipo button y otro que es un tipo submit. Si tenemos un tipo button, se va a comportar como un botón que usted lo puede cliquear y no va a hacer nada a menos que usted con JavaScript le defina una acción. Ya lo vemos cómo se ve. Entonces, acá entonces vamos a colocarle enviar tiene el valor de enviar si yo le doy clic no hace absolutamente nada pero si yo cambio este type y le indico que esto no es un botón sino es un submit tengan en cuenta que cuando yo le clic acá él va a agarrar todos los campos que tiene ahí y automáticamente los va a enviar a donde yo le indica ya les muestro cómo hace eso o si le doy enter si ustedes están acostumbrados a a escribir y darle enter. Apenas se le leen enter, él automáticamente coge toda la información y la envía. Entonces, para que lo tengan presente, sobre todo en la experiencia de usuario. Por ahora, dejémoslo acá, botón. Y voy a crear otro botón. El tipo eh, reset. Y acá le va a decir limpiar. Cuando el botón es tipo reset... Básicamente todo lo que esté contenido dentro del formulario que se haya diligenciado lo deja por defecto. Entonces, si yo seleccioné acá, si yo seleccioné acá, si acá agregué comentarios, si acá viene y agregué eh, alguna fecha, ¿sí? o sea, cualquier otra cosa, y le doy limpiar, él me va a dejar todos los campos por defecto. Para eso sirve el botón que se le especifique, que es de tipo reset. Ahora, antes de mirar acá y cambiar este de nuevo a submit, cuando ustedes crean un formulario, acá por defecto le pone el action y el método. Método. Acá es importante. Acá es donde ya va a empezar temas de comunicación con el backend. El action es a dónde quiere que le envíe toda esta información. Normalmente puede ser una página, o sea, una URL en el formato HTTPS, dos puntos, mi servidor.com, slash, API, la ruta de mi backend, plus user. A esa ruta va a enviar todos estos campos identificados por el name. Ahora, para comunicarme por el protocolo HTTP, existen diferentes métodos que pues tienen un sentido de, o una forma de utilizarse. Acá se especifica el método. Dentro de los métodos, venga, les muestro. Eso sería bueno también que le, les echaran un, una leída para que los tengan presentes. Sobre todo en las entrevistas preguntan los códigos y qué métodos existen y cómo se deben utilizar en diferentes casos así si por acá encuentro algo que sea gráfico para que me facilite demostrar bueno este este veamos este si esto nos sirve ahora por acá ah bueno sí Miremos este sí listo entonces en este caso en este caso, técnicamente tenemos método GET, método POST, método PUT y método DELETE. Cada uno tiene sus particularidades para poder ser utilizado. En el caso del método GET se utiliza normalmente para traer datos y nada más. El navegador, cada vez que ustedes entran a Facebook, a YouTube o a cualquier página, todas esas peticiones son de tipo GET son visibles a través de un navegador. Esta barra, cada vez que ustedes coloquen acá, por ejemplo, cache.tv y le den Enter, eso lo están haciendo a través de un método eh, get. Es crear información. Esos métodos que yo tengo acá, ustedes les pueden pasar, hay dos tipos de formas de pasar parámetros, que son parámetros o queries. ¿Cuál es la diferencia? Para que también, o sea, en esta parte sí es importante que lean y profundicen sobre eso porque de verdad es importante pues solamente cuando lleguemos a la parte de backend en algún momento lo tocaremos, pero para que se vayan haciendo una referencia. Cuando hablamos de query parameter, uno pone un signo de interrogación y empieza a decirle vaya a esta página y pásenle estas variables con estos valores. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir username Igual, y acá le vamos a poner hoodloop. Cuando llegue allá, el servidor va a interpretar los query parameter y va a decirte hágame el query parameter que es eh, username. Y automáticamente va a saber que esa variable vale esto, loop Si yo quiero pasar más de un parámetro, simplemente le agrego el ampersand y agrego la siguiente variable que puede ser password. Y acá lo que le haya definido. Así se pueden comunicar para eh, datos entre el front y el back utilizando el método get. Ahora hay otros que se llaman eh, parámetros. El uno Este es por query y el otro son los parámetros, los solo parámetros. Entonces, para ese caso, es como si fuera una dirección de una carpeta. Slash. Yo ya no le especifico qué es porque yo ya en, en el backend. Por ahora no se afallen por eso, pero en el backend yo ya le he dicho, el primer parámetro que se mete acá equivale al username, el segundo al password. Entonces, por ejemplo, acá yo no le digo username, sino le especifico loop, slash, y le agrego lo que iría al password. Cuando yo envío esa petición, él ya identifica que el primer bloque corresponde al username, o la variable username, y el segundo al password. Esas son las dos formas que hay para el método get. ahora el siguiente método post se utiliza para crear información o actualizar información de manera segura mientras que el get lo podemos hacer a través de un navegador el método post o la información que se va a enviar por post tiene que ir dentro de un formato y dentro del formato viene el encabezado o sea la petición que sería la url que usted ven acá pero los datos van dentro del body como tal el body es donde ustedes van a poder pasar todos los datos. Entonces las variables las pasan por allá. Eh, y eso los encripta. Si el sitio es HTTPS, va aún más seguro. Entonces es más confiable utilizar el post que el get. El get es estar al alcance de todos. El post pues cuesta un poquito más de trabajo. Este básicamente se utiliza para crear. El put se utiliza para actualizar datos. Y tiene la misma composición que el post. Pueden pasar parámetros, pueden pasar query parámetros o pueden pasar body en estos dos. En el get, solamente query parameters y parámetros. El delete para borrar datos y solamente query parameters o parámetros. Esos son los únicos que le permiten. Hay otro, y este sí es truco para entrevista, porque la mayor parte de la gente se, se corcha en eso. Hay otro método que se llama patch. Cuando uno le pregunta ¿y cuál es la diferencia entre PUT y PATCH? Con ambos estoy haciendo una actualización de datos, pero la respuesta es técnicamente el PUT sirve para actualizar un objeto completo, por ejemplo que trae un usuario tiene nombre, apellido, eh, correo y yo actualizo todo el todo todo todos los campos, mientras que si lo hago con PATCH es porque yo quiero solamente cambiar el nombre. Con PUT cambio todos los datos, con PATCH cambio uno solo específico esa es la diferencia. Estas peticiones, bueno, ahí abordamos hasta ahí para no extendernos, pero básicamente esas son los métodos. Entonces volvamos a donde estábamos. Acá entonces vamos a decirle qué método va a utilizar esto. Esto tiene que ir coordinado entre el backend y el frontend. Si yo le coloco el método get y esa petición no está creada para recibir el método get, nunca le va a servir. Entonces acá pueden y es post y ya entonces cuando va a abrirlo acá en otra pestaña para que no se afecte porque esto sí cambia ok por lo que es <ríe> tiene una notificación por lo que estoy haciendo envío de, de informularios por seguridad para con el usuario pero eso no pasa nada entonces por ejemplo acá si yo cargue cualquier dato ah creo que lo bloquea no bueno, ya y acá le digo enviar. Él va a coger todos estos datos que acá no se muestre. A ver si desde acá le puedo mostrar. Bueno, ¿cómo saqué esto? Eso es el inspector. Usted viene, le da clic derecho, inspeccionar. Y acá tiene una pestañita que se llama Network o Red. Y acá van a ver viendo las peticiones. Cuando le doy a enviar, él debería estar emitiendo. Pero muésteme a ver si es que no deja por seguridad. Creo que puede ser eso. Cargo acá esto de nuevo. Y le digo enviar. Bueno, creo que por seguridad no me deja sacar los datos. Pero cada vez que yo cargo los datos acá y les doy enviar, él crea una petición y ustedes van a poder ver las peticiones acá como se si está viendo. El problema de recargar. Acá está trayendo información. Acá ustedes pueden detallar cuál es la URL, qué método utilizó, cuál es el código de respuesta. Este sí lo dejo para que ustedes lo averigüen para no internet cuáles son los códigos de respuesta, eso también es de entrevista, qué quiere decir un código 200, qué quiere decir un 404, qué quiere decir un 301, cuándo utilizar un 201, eso es importante que lo tengan, entonces pues, para que lo tengan de referencia. Y eh, listo. Mm, listo. ¿Qué significa API? Es como, ¿tienen término en inglés, pero es busquemos porque no me acuerdo exactamente esta application programming interface básicamente es una la interfaz que permite comunicar dos software a través de un protocolo específico pero básicamente eso es lo que eso es lo que es una API, que es como ustedes van a interactuar entre el backend y el frontend utilizando un API una API que eso es lo que se utiliza a ver si por acá se ve gráfico para que de pronto sea más fácil Creo que este... Ah, este. Este sirve. Entonces, ustedes acá tienen la petición POST. Y acá puede emitir eh, GET a esto que es un backend, que se encarga de todo lo que son las eh, cuentas de usuario, servicio de paquetería, servicio de entregas. Y ahí se van comunicando hacia allá. Eso es el API. Eso es más o menos. No sé si fue si claro, pero ese es como el concepto. Eh, solo me acuerdo que 200 es ok, sí. 200 es, es el, el mínimo para que ustedes deben saber que la respuesta, por lo menos están viendo la respuesta correcta. Listo. Eh, bien, de este lado, por un lado vamos en tiempo y por otro lado está acá, creo que ese sería el alcance de la sesión Vamos a ver, tutoriales. Lado HTML. Y de este lado, el segundo. Formulario está el CELC. Entonces, de este lado, sí, técnicamente estaríamos en tiempo y en alcance. Hasta ahí están todas las eh, secciones o capítulos que se hayan programado para hoy. Entonces, no sé, de ese lado, ¿tienen alguna duda que o alguna si sí, alguna duda referente a esta temática o alguna otra cosa que haya quedado volando para poder resolverla pues en el, en el tiempo que nos queda. Que técnicamente hoy fue un poco más rápido y eficiente. <ríe> ah, bueno, antes de cerrar esto. Para la siguiente sería antes de la tercera. Bendiga, desde la 33 que sería formularios eh, con un... Select, pero cuadro de selección múltiple hasta la 48 que serían frames, actualización de un frame a partir de un enlace de otro frame. Esto creo que ya lo hemos lo hicimos en la sesión anterior, pero bueno, igual ahí se va reforzando. Mira, acá están los tipos que vimos ahorita. Ahí sirve de repaso. Ahí se van complementando un poco más el, la elaboración de, de los formularios. Pero está, está bien. Listo. Entonces, voy a mirar preguntas que pronto se tengan. A ver, preguntas. Acá, Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Eh, pregunta: ¿Llegaremos a ver documentación de HTML, de Mozilla, Developer Network eh, como complemento? Puede ser uno de los recursos. De hecho, voy a ponerlo acá en la presentación porque me parece que. Ese es el recurso oficial, o sea, hecho por una fundación que se dedica a documentar el Internet. Eh, creo que es el más importante. Ahí está también, es la documentación oficial de JavaScript. Y ellos sí, o sea, es la, la fuente más fiel de información. O sea, ellos, allá no hay error. Voy <ríe> a agregarle acá los recursos porque sí me parece que es importante y ya les muestro cómo funciona eso. Acá. esto se llama Mozilla Developer Network es pues un enlace me parece que sí es importante gracias Fernando porque sí la verdad es bastante útil esa información por acá que fue el Sebastián sí por favor ya que hizo la, la mención Sebastián, no olviden seguirnos en TikTok, en Twitch, en YouTube, eh, unirse al servidor de Discord, que también está dentro de los enlaces, al grupo de Telegram, allá ya somos 214 personas, en el servidor de Discord somos 615, si no estoy mal, y en TikTok ya somos 7,400, en Twitch somos 300, antes de la transmisión éramos 321, si no estoy mal, en YouTube vamos llegando a los 300 también, 296, si no estoy mal. Entonces, por a todos son bienvenidos y pues eso nos ayuda bastante. Y además que eh, si se unen al grupo de Telegram, ahí eh, Sebastián está constantemente compartiendo cursos que normalmente tienen un costo, pero liberan una serie de cupos para poder tomarlos 100% gratuitos, pero pues son cupos limitados. Entonces, Sebastián hace la tarea y a través del grupo... Eh, notifica a tiempo para que ustedes puedan inscribirse pues a hacer uso de, de esos códigos como tal. Eh, importante también hacer el feedback de la sesión de hoy. En los, enlaces está el, el enlace, el, bueno, en los enlaces está el enlace para poder hacer el feedback de la sesión de hoy, que nos ayuda un montón para poder mejorar en la siguiente. Y eh, también importante todavía está para hacer preorden eh, en cuanto a las camisetas, en cuanto a los mugs, también por ahí. Ahorita que regrese a Bucaramanga, ya tengo los de Sebastián, ya no mostrado, pero, pero ya ya están. Allá está el chocolate y el pan que dijo que, que iban a enviar. Bueno, chocolate no, el agua de panela, el chocolate me, me hace un poquito mal, pero sí el agua de panela <ríe> y pan. Entonces, eh, para Entonces, para.